0: 好消,好消息，好消息！紧急加赠福利！喜欢听 live 的宝贝在哪里？长沙的宝贝在哪里？岛屿心情长沙 Vox Livehouse 二月二十五日专场门票来啦！关注“人间烟火也可爱”微博并转发参与抽奖，送出岛屿心情门票一张。喜欢 live 的朋友可以多多关注，大家关注的越多，以后我们台的福利也越多哦。你可以在各播客平台以及微博、小红书搜索关注“人间烟火也可爱”，我们每周三尽量见，来评论区聊天吧。我是身边越来越多朋友被催婚的阿华，我是帮大家提供反催婚
1: 建议的洛仔。刚刚过完年，我们就带着新鲜的催婚催恋爱素材来了。跟朋友聊天就发现了一些很好玩的对话，就是女生朋友如何跟她的家长斗智斗勇。对，就。一交流
0: 发现，可谓是上有政策，下有对策，非常的精彩。对对对，还发现了一
1: 个父母长辈们喜欢催我们的一个深刻的原因，来跟你分享一下。
0: 对，今年春节，我身边的朋友就纷纷被催婚，然后就给我们这期节目提供了很多素材。<笑>首先，第一位朋友本来他们家过年今年是要回外婆家，也是去看看老人嘛。但是呢，他就提前预估到肯定会被催婚的，因为他妈妈之前就已经跟他说：“哎呀，你这过年已经二十七啦，要快三十啦。”哎，怎么还四舍五入了？<笑>没错，就现在好残忍啊，就直接往后入了这就。<笑>所以说他从年前就开始犯愁，说：“哎呀，我该找什么理由不回去呢？”然后思前想后，最后他就决定甩锅疫情，因为他老家外婆还没有养过嘛。然后他就跟自己爸妈说：“哎呀，你看我们这样都养过的回家，万一把病毒带给外婆怎么办？你看外婆年纪这么大了，<笑>还是我们防止交叉感染，还是不要回去了吧。”然后就这样委婉了劝到了他的妈妈，然后最后就没有回老家去过年。那外婆心
1: 好痛哦，这么多年白
0: 疼你了，你现在居然为了不跟我见面就去甩锅疫情。对我本来以为他这招已经可以帮他避开，让他安稳的度过这个春节了，结果倒好，我记得我是初二还是初三的时候就看到他在。我们的群里面开始生气了，他说我和我妈冷战了。我想，哎，你不是没回老家吗？怎么还会和父母吵架？然后他又说，他妈妈这几天天天催他谈恋爱，然后每天还都换着法说。他正好前两天刚去了迪士尼，然后他爸爸就开玩笑说他也想去迪士尼，他妈妈就说迪士尼门票很贵的，呃，等他有了老公之后叫他老公带我们去。然后我这朋友一下子火就上来啊，这都可以扯上吗？对对对，他一下。火，他就想说，为什么要花我老公的钱带他们去？我自己也可以出这个钱请他们去呀、啊，怎么就是说啥都能扯到催婚这件事情<笑>？我另外一个朋友也是这样，就是在群里面不是看到他抱怨了吗？哇，然后一下子大家纷纷响应，就说在家过年的时候，他妈妈也是有类似的发言。他过年的时候就说啊，我今年的目标呢，首先第一个是想换一份工作，第二个呢是想买车，第三个呢就是隔了这么多年没有出国了，我要出国一次。谁知道他妈紧接着就说那找一个老公呢？然后我朋友就一下语塞，他就说嗯，这个不在我的 list。<笑>就家长强行给你加了一个代办清单。<笑>对对对，发现大家就是和爸妈真的是斗智斗勇，就一来一回非常的精彩。但我朋友也都不是好惹的，就是爸妈们出招了，然后也要有自己的对策。我们毕竟也长大了，翅膀也硬了，嘴也硬了。对，没错。然后他想到的对策就是他开始给爸妈反向洗脑。嗯，就是每当他妈妈开始问他哎有男朋友了吗？啊什么时候？呃。打。打算结婚呀、啊、之类的，然后他就说没有啊，那你给我介绍帅哥呗，我那我就去谈恋爱呀。结果呢，他又说他不认识几个男的，就是把压力给到妈妈这边，然后让妈妈去焦虑。是的，丢给妈妈，<笑>让妈妈感到内疚。我是个失败的妈妈，我竟然没有几个帅哥可以介绍给我的女儿，导致他没有办法谈恋爱。就是反向 P U A 给到。<笑>嗯除了这两个朋友之后，果然就是同一个世界同一个妈。第三位朋友就出现了，<笑>他妈妈过年期间也是各种给他摆脸子，总归会被他某句话说的不爽，然后就开始说他也不出去谈谈恋爱呀，然后也不相亲呀，啥啥啥的。嗯，他的应对方法就是，呵呵他的应对方法就是减少和妈妈对话，就是刻意的不说话，就是你跟我对话，我也拒绝和你对话。然后实在忍不过去怎么办呢？嗯，他就说他。<笑>他就说，他妈妈把他逼得出门去玩了一个十小时的剧本杀，十小时，对对对对，他就是早上睡了个懒觉，然后十一十二点出门，然后一直玩到晚上大概十一十二点再回家，就是真的是一整天都在剧本杀，杀完之后回家可能就洗洗睡了，就不给妈妈交流的机会，来避免家庭发生争吵和矛盾。我这边也有一个朋友的案例
1: ，他们家也好夸张哦，呃，这个朋友他们家里面本来是打算。今年过年时候直接出去旅游嘛，但是。因为他安排了两个过年期间要见面的相亲对象，嗯，然后要见这些相亲对象，所以他爸妈就直接中断了他们的旅行计划，就说我们继续在家过年，就为了让
0: 他去相亲。我的妈呀，这两个相亲对象面儿好大呀！嗯、对，<笑>这一家子为了等他们俩，就直接不去玩了。对
1: ，因为过年期间嘛，我们大家也要经常去亲朋好友去拜年嘛。然后这位朋友的爸爸又是一个很有人脉、很有资源。的。的人，所以他们就串了好多家亲朋好友，然后我朋友也跟着爸妈去拜年嘛，嗯，所以他每去一家都要被别人问你的个人情况，然后要准备给他介绍对象。我记得哦，巅峰的时候他一天去了八家拜年，哇，这就意味着他这天至少被介绍了八个对象，嗯、<笑>就是没人开始动用
0: 资源。天呐，他是怎么坚持下来的好不容易呀、啊？
1: <笑><笑>就是说。苍天饶过谁？你这么多朋友被催的话，你应该也没有逃过吧。哎，
0: 不过我我也是有对策的，所以说我这个春节过得还算太平。我是怎么做的呢？就是我之前不是说，我看到我的朋友们都在群里面纷纷吐槽他们和爸妈的这种交战情况嘛，非常的焦灼，非常激烈、嗯。然后我当时看到这个消息，我立马就从不给了我爸妈，我就把群里的这些一来一回直接反馈给他们。嗯、我就跟他们说，哎呀，你看我朋友们，你看天天在家和爸妈吵架。他们爸妈天天催，催的他们烦死了。然后，然后就暗示我爸妈：“<笑>你们可别提呀、啊，你提了我也和你们吵。
1: ”哦，我觉得你是懂这个策略的。你先提前安排一下，然后主动出击，在爸妈说之前，你就掌握
0: 这个话语的主动权。没错，就是直接把他们的话堵住。所以说，我爸妈看到我这么强烈的反应了之后，我妈就只能说：“哎呀，你们也还小，他们爸妈何必？”<音>要催呢，这催了也没用呀！这大过年的，在家里搞得还吵架，这多不好呀！而且他就只能顺着我的话讲了，他要表示出和我是一个战线的队友，这样的话我才不会和他有矛盾。嗯，我爸他就比较死直男，他就不接我的话，你知道吗？但他,他也还是急，他也还是催，但是他说了不算。<笑><笑>
1: 好真实，对，你要去跟家里面掌握话语权的人去沟通、啊，没错
0: ，是的，就完全可以忽略我爸那些呃催促，反正他也就象征性的讲讲，我也就象征性的听听，他也知道他催了没啥用。哈哈嗯
1: 嗯，对我也有一个小技巧，感觉跟你这个主动出击还挺像的。我妈知道我有一个好朋友快要结婚了吧，跟她男朋友谈了很多年，她可能知道之后就想要暗示我嘛，然后我就在她说这个话之前提前出击，嗯，我就说这个男生他妈妈的人品很不行的，然后我妈听到这里就闭麦了，所以我就。嗯 ，get 到了一个小技巧，就是我们的妈妈是非常在意男生家人的性格的。就是你可以直接告诉你的妈妈说，哎，这个男生人很好，但是他妈妈不行，这个妈妈是很强势的，那以后日子不会好过的。<笑>大家相信，只要你把这样的话说出来，你妈妈肯定会闭麦，因为我们的妈妈真的很在意你未来婆婆的性格。哦、这招真的很好用
0: 、哦，学到了，学到了。<笑><笑>不仅仅可以在男生身上下功夫，还可以在婆婆身上下功夫。<笑>嗯，是的，是的。那洛仔，你今年春节回家有被家里人催婚吗？其实我的家人他们是
1: 不催我的，但是呢，我的朋友们好像比我还要着急。他们就在我回家之前会问我，你过年回家会被家人催吗？然后他们就会提前教我你怎么样去应对。然后过年期间也会给我发微信问我有没有被催嘛。嗯。但是其实我们家真的还好，他只是会。轻轻的提醒一下
0: ，你没有前面的朋友们这么离谱哦， oh, 那还挺好的。就你不是说你朋友们都问你吗？我就想起来，我那天我我我已经算是春节后几天我问你的、嗯，然后你就直接把你回答你其他朋友的截图发给我，<笑><笑>就不知道。我回答了多少遍，就直接发了一个和你其他朋友聊天的截图发给我，就说啊你还好啦，其实家里人也没有太催。原来是因为你身边的朋友都问过你这个问题了
1: 。对，呃，但是我的家人确实有在放低对我的期待。就比如说我姑姑，她之前会说你要找一个什么样的男朋友，就巴拉拉说了一大堆，就是什么这个男生要这么这里好那里好，要对你很主动，怎么怎么样。然后今年她就跟我说。你找到男生，他要对你好，就没有前面那些乱七八糟的前缀了。<笑>,笑
0: 死我了！那你明年回去不会连对你好都没了吧？<笑>你要找一个男的，<笑>好害怕呀！这前面的形容词好像不够啊、嗯。对
1: ，然后呢，我妈妈就跟我姑姑有点像，她就说你不要眼光太高，巴拉巴拉，没有十全十美的人，差不多就行了。然后我就说，我觉得我眼光不高啊。<笑>然后我妈就开始一条条给我拆解嘛。然后她就问我说：“你非要找一个比你工资高的人吗？”我说：“妈妈，我工资这么低，我为什么要找一个比我还低的？那我们还过日子吗？还怎么过
0: ？”哈笑死了。刺激妈妈的灵魂，妈妈就不敢说话了。对呀、啊，就是说，如果要是我是富婆的话，也就没她什么事了呀。对，当<笑>然要找个工资比我高的。<笑>
1: 所以说，虽然我的家人也没有很过分吧，但是他们不断降低期待来看，我觉得他们应该也是有点焦
0: 虑了，<笑><笑>有在努力的控制。<笑>
1: 其实催婚这件事情就能看出来，家长好像一直都在把你恋爱结婚跟你的年龄绑定在一起，也会觉得现在的年龄焦
0: 虑已经愈演愈烈了。对的，为什么说和年龄强挂钩？就是因为前两年过年的时候，我身边都还是非常平静的。但是今年不知道怎么回事，好像是过了二十五岁这个坎嘛，怎么 A、B、C 家里的爸妈都坐不住了？所以就是一下子这种感知是非常的强烈，就会觉得哦，好像就是因为离二十五越来越远，离三十越来越近，你看爸妈们都直接迫不及待的四舍五入到三十了
1: 。对，发现有一个很有意思的事情，就是家长们都特别特别着急嘛，但是。我们更多的是在调侃，就是你你急着你急，但我还是一个按兵不动，然后静观其变。对，所以就在想，可能也是时代的原因嘛，我们这代人的时间节点跟我们上代人的节点不太一样，我们不是在一个时间轴上面，所以说在二十五这个时间节点上面，家长就已经很紧张了，但是对我们而讲，好像也
0: 没啥，就只是一个数字而已。对啊，现在的现实情况是你其实读个本科毕业就二十三了，你再读个研毕业就二十五了。那我走出校园的时候就已经二十五了，你根本不给我缓冲的时间啊！你假如说这么着急的话，你干脆别让我念大学得了，我直接十八岁年妙龄少女直接嫁人得了，那那可满意了吧？真的是，就真的现在就非常的两难。就我不读研嘛，哎，他们又觉得你要找一个。嗯，比较体面的工作，你还是得读，哎，然后你顺着他们心意读了嘛，又会觉得，哎，你赶快要结婚呀，要要生孩子呀，又嫌我们读出来老了，这怎么横竖都是我的错呢
1: ？<笑><笑>对，我觉得究其原因就是家长们经常拿着过往的时间节点来看我们，拿着他们那个年代的时间节点来看，说，哎，你二十六岁了，二十五了。你现在就是晚婚了，但其实二十五岁，我们才刚刚研究生毕业啊。我的职业规划，我未来定居的城市，甚至都没有定，我连一
0: 个大方向都没有。你让我去结个屁的婚啊！对啊，不能既要又要，这个观点真的是透彻的体现在你的职场、嗯、以及家庭以及和你父母的关系当中、嗯。就是晚婚晚育已经成为了定局，就是希望各位爸妈们可以清醒一点，<笑>接受这个事实，认清形，形是放弃幻想。<笑>对，这又。<笑>就是一句各种领域都非常适用的一句话，真的发现了，这可能就是当代的什么社会定律吗？<笑>有一个很好玩的观
1: 点，我之前看到一个博主说，他发现了一个人生的 bug， 那就是。很多人会觉得，说我上学晚了，我恋爱结婚晚了，我买房晚了，然后会担心嘛，担心自己掉队什么的。对，那我们怎么样解决这个事情呢？就你可以让你自己活的比别人久一点，这样的话，<笑>别人活八十岁，你活八十五岁，那么来讲，你的三十岁就相当于别人的二十五岁，你的进度就不算晚，你还是跟大家持平的。我们就是说，用魔法打败魔法。
0: <笑>这几年离婚率不是也很高嘛？然后我有时候就会帮我朋友解围说，呃、哎呀，叔叔阿姨别催了，你看隔壁那谁谁谁，人家结婚早的，这不也离了吗？那现在他也恢复单身了，那我和我不是大家都在同一起跑线上吗？<笑>哎呀，所以急是没有用的，大家还是要找到对的人，对不对？你就早结早离，你不结不离<笑>对，是这样。然后除了刚刚
1: 讲的一个。时代的原因之外，还有一个很大的原因，我感觉是家庭的影响。嗯，我身边有一些朋友是那种年龄焦虑、婚姻焦虑很严重的人嘛，然后有一批是不怎么焦虑的人，然后这两批人可以明显的看出来，这些焦虑的人就是被他的家庭所影响的。嗯，我身边有一个很真的很典型的例子，我这个朋友 A， 他的年龄焦虑是他们家族的老传统了，就他们整个家族的所有女性。年龄焦虑都很严重，嗯，之前他就有一个亲戚家的姐姐吧，好像就很早之前就改了他身份证上的年龄，把年龄改小了一点。为什么呀？<笑>我不理解。就你这样，你不管是谈恋爱还是相亲，你就可以把年龄报小两岁啊？哇哦，
0: 还有这种操作？
1: <笑>对，然后他还有另外一个亲戚家的姐姐，这个姐姐。长得很漂亮，就是属于在艺术生里面都很漂亮的那种。哇、
0: wow.
1: ！对他最近几年相亲嘛，然后因为好像有快三十岁还是三十岁了，然后嗯，他就经常目睹这样的案例，就是没人把这个女生介绍了给了男的，然后男的一听年龄就啊不行不行，不见不见。然后没人就会解释说，嗯，她长得很漂亮，然后也不不太显年纪怎么样，然后男生就不行不行，长得再年轻也不行。呃，我讲了嘛。这种年龄焦虑是他们家族的老传统，然后又有身边这样的案例的话，他也会
0: 很大程度上去受家人的影响。哦，可能是就在那个氛围下，就嗯，不自觉就会觉得好像嗯,嗯，到了这个年龄就该做这个年龄应该做的事情，你一旦错过了，就会觉得好像嗯，犯了什么错一样。对，就我一开始会觉得。我、哦、年龄焦虑可能是只有我们这一代的父母会比较严重。然后我一开始是以为，呃，我们同龄人应该是比较少会受到父母的影响的。但是我突然就发现，我身边也是你说的，就是可能家庭当中真的是非常看重这点的话，他就会或多或少就是潜移默化就。慢慢的就被腐蚀，就是慢慢的就被影响，然后这种焦虑就传递到了我们同龄人当中。但是我我们家的话，因为我有个呃表姐，她是今年已经三十多了，然后假如说按照爸妈们的那种计算方式，可能四舍五入都可以入到三十五去了，<笑>就是所以，但她目前都还是一个单身的状态嘛，所以我就默不作声，我就以他为挡箭牌。然后，因为我表姐她是一个比较强悍，或者说是比较有主见的一个个性，就是我家里的长辈们也不敢去催她，也不敢去说她。说她的话，肯定会会被我这个表姐怼、啊。所以说，所以我就以他为挡箭牌，然后就联合家里的未婚独立女性一起，然后去和长辈们的这种传统观念或者他们的这种催婚去抵抗。所以我就觉得可以建议那些，比如说家里爸妈。啊，这种观念非常严重。的同龄人去寻找一下家族里的一些年轻人，然后一起去反抗，形成联盟。
1: <笑>对，我们可以内部团结起来，然后除此之外，我们也要主动出击，提前给你的家人洗脑。嗯嗯，就我过年回家时候，会跟嗯家人聊天的时候，可能在说某个事情嘛，然后。嗯，我就会跟我妈说，所以人啊，最重要的还是心态。就这么多事儿，归根到底就是看你的心态嘛。然后我妈妈就很认可，说，嗯，孩子真是长大了，讲的话很有道理，对不对？然后这个时候，我再抛出我真实的核心观点，<笑>我就说，我就说，所以人就是要看心态呀。我就觉得我自己心态很年轻，这多好！我现在二十多岁，再过几年我三十岁，我还是觉得我很年轻啊，就提前给家人洗脑。<笑><笑>
0: ,笑死我了，<笑>挺好的，就是抢占在长辈之前，给长辈去潜移默化的影响他们，反向影响。嗯<笑>我感觉这种年龄焦虑，可能除了长辈和我们对于这种年龄阶段的理解不同之外，还有一个很典型的一个特征，就是他还总是会和性别牵扯到一起，而且尤其就是，呃，越往三十岁，长辈的话术就越往性别上去扯了。啊？怎么说呢？就为什么呢？就是就我之前说那个，就是不经意间会被长辈影响到的那个自己开始焦虑的这个朋友，他就是说，他和他哥哥交流的时候，他哥就说他，哎呀什么。你心气儿太高呀，要求太高，说呃符合你标准的男生都看不上，然后你一个姑娘越来越奔三了，你到最后可选的余地越来越少了，那你的这个标准是肯定找不到的呀，你只能降低你的标准。但是站在我朋友的角度上就很委屈啊，就他哥作为一男性，他到了三十岁还可以按照他的那个高标准去找他年龄更小的女生，但是对于女性来说，对于他来说，到了三十岁之后就很难再找年龄。小的了，然后给女性的选择空间也越来越少了，然后就不得不去降低自己的标准。他一边觉得很委屈，但是一边又觉得天哪，事实就是这样，<笑>我也没有办法改变事实吧。所以说，他就很切实地感受到这种焦虑，就顿然就会觉得天哪，这种年龄焦虑是很真实的，因为现实状况就是这样
1: 。对，凭什么大家都是到了三十岁，然后这个哥哥就可以一直继续维持他的高标准严要求来筛选对象，但是女生却要不断地降低。凭什么？然后这个哥哥还说他心气太高，什么都想要。难道他哥不是吗？
0: 对呀、啊，他明明自己也在那边，这个不行那个不要的，真的是。<笑>他还反向教育我朋友，我感觉就是二十到三十这个年龄段，在早期的时候，可能家里长辈催婚，还是单纯的说，啊，你早点准备起来，进入到有家庭的这个状态。这种时候他还比较少去突出你的性别差异，可能无论儿子女儿，可能就是话术都。是差不多吧，但是，一旦过了二十五，然后逐渐往三十这个年龄坎儿去过的时候，就会越来越觉得这个女性说，你作为一个女孩，你个一个姑娘家的，你到三十岁你就被剩下了，就被剩女这种说法。然后又说，你到三十岁，呃，男的还有的挑，女的就没得挑了之类的，就是越发会觉得女性的这个性别就会越来越突出在这个催婚的语境之下
1: 。对，确实。到了三十岁的时候，大家其实还会期待，哎，说不定这个男生哪天事业有成了，他能找到更年轻、更优秀的女生。但是逼近三十岁的时候呢，女生的父母基本上就对女生不抱什么期望了，就觉得，哎，你能找到就行，啥样的都可以。那凭什么都是同样的时间线，大家会继续对男生继续对他抱有希望，然后女生就不这样呢？对，是好生气啊。对。
0: 就是生气的点，就不仅仅在于这件事本来就是不公平，然后还气，就是气在现实就是这样，你还没有办法去改变它，就更加生气。<笑>对，气到我都词汇贫乏
1: ，只能说一句好生气呀。<笑>
0: 我们就是嗯，简单粗暴的，就是气死了，好气啊！<笑>我感觉在我的微信记录里面搜这几个关键词，可能都会出现很多。<笑>
1: 我们真的需要这些婚恋焦虑跟年龄焦虑吗？然后怎么样做的话可以开解到自己呢？给大家给你提供一丢丢建议吧。我觉得第一个很重要的建议就是我们要忘记时间，不要给你想做的这个事情立一个 DDL。就是前几天看到 GQ 实验室发了一个文章，然后结尾我觉得写的特别好，可以分享给你。上面说，我们经常会期待一些美好的事情，期待我们的某个愿望可以实现，所以我们就需要有一个代办清单嘛。嗯，但是假如说我们给每一个事项都要加期限的话，那么这个事情就会成为一个枷锁。嗯，所以说我们应该去忘掉时间。然后你如果想要保持一个比较积极年轻的心态的话，那你的秘诀就是。不要给你的这些代办清单设置一个
0: 时间期限。对，我就突然感觉，呃设 DDL 是不是我们被大厂驯化的一种异化的表现？<笑>就是感觉忘记时，我看到“忘记时间”四个字的时候，我都觉得是好久远呢，就有种和都市已经很割裂的一个词汇，很久远的一个词汇了，就是好久好久都没有。人说我们一起忘记时间，我们不要去设一个目标，不要呃不要去呃给自己设定一个 DDL， 就是大家好像在这种训话之下嘛，就是好像很习惯性的说做每件事情都要去立 DDL， 包括我自己有时候会觉得呃呃就是在大厂的教育下就会觉得啊。你设一个明确的 DDL 就可以帮助你提高效率，去更高效的完成那个东西，实现你的这些目标。然后就觉得哎很有道理呀，那我我们就踹踹给<笑>在我们的人生当中，也在每个节点上设定 DDL， <笑>然后后来就发现其实根本不需要加了这个 DDL 之后，反而还给自己添加了很多不必要的焦虑。我就看到“忘记时间”四个字，我真的有反省到，就觉得我好像太久太久没有去做忘记时间这个动作了
1: 。对，人生又不是只有工作，人生的运行法则跟工作也不一样嘛。工作时候你设一个 DDL 会让你有安全感，但是在生活。生活中你设置 DDL 的话，只会让你有紧张感跟焦虑感
0: 。嗯，对我感觉还挺有道理的
1: 。第二个关键点，我们会从女性的角度来出发嘛，因为前面也讲过，其实女性的压力跟女性的年龄焦虑会更大一点嘛。嗯嗯，所以想要告诉大家，就是说你是否进入婚姻，应该由你自己来主动选择。我分享一个我之前关注的博主分享的微博。他当时发了一个他毕业时候的导师寄语，这个导师一半是他的论文导师，一半是他的人生导师吧？我觉得，嗯，老师就在临毕业时候告诉他说：“你上了这么多年的学，经历了这么多年的教育，已经形成了一个很好的习惯，你也成长成为了一个很优秀的人，嗯，很积极，很敢于争取，也很有野心。”然后老师就说：“希望等你走出校园之后，你可以继续保持自我。”不要因为社会定义的女性就放低了对自己的要求，然后放弃自我成长。你不要舍弃这么多年的教育培养出来的套子
0: 。哎，说的真好哇！我感觉导师的话真的说的非常有道理。就原本在校园的环境下，其实我们是很容易去看清自己的目标的，就是你的目标也很明确，你自己想什么也都非常的清晰。但是可能当你进入到社会之后，就很容易被外界的声音模糊自己的视线，甚至就是遮盖掉自己真正想要的。所以说，要坚持听从内心的声音，然后把自己的欲望和挑战性都解放出来。我本来想的时候是说释放，然后突然就想到我的解放日记，然后就觉得哎，用解放好像更加好。啊、呃，话说回来，这个导师应该是个女性导师吧？感觉男性导师好像不会有这种意识。嗯
1: ，是的，是的，我觉得只有女性可以真正的这么体谅女性，这么懂。嗯 ，girls help girls，
0: 说只有女性才能共情女性。对
1: ，当然我们也承认啊，这位博主他本人确实很优秀，从导师给他的寄语也能看出来，他是一个。很有野心的人，嗯嗯、呃，那回归到我们自身的话，我知道我们自身或者说我们身边的女生朋友，肯定没有这位博主这么优秀。我们也不是说能力超级强、超拔尖，然后我们也没有很强的野心，嗯。但是我相信大家都还挺有上进心的，所以说如果把。这段寄语给你的话，我会想说，希望大家可以保持我们在学校里面培养的这一点点上进心，不要因为社会对于你这个性别的定位就放弃了自我要求和成长。嗯，保持上进心的话，应该也不难吧？而且保持上进心也是一件很好的事情。只要你一直努力、积极进取，嗯、呃，哪怕只有一丢丢吧，你至少可以触碰到你目前能力范围内的天花板。等到你提升之后，你就会到了一个新的起点。那你在新的起点上面就会有一个更新更高的天花板。然后这样一个良性循环的话，你就能不断的慢慢进步。那假如说你放弃了你的上进心跟成长，那就八 BQ 了，<笑><笑>那就
0: 啥也不说了，<笑>话糙理不糙。<笑>对，而且我觉得保持上进心，或者说对自身。保持要求，其实你在呃做这件事情的时候，你的注意力、你的关注度是回到你自己本身身上的，你并不是说我的注意力放在呃某个人身上，或者说是放在家庭的身上，而是回归到你这个人的个体本身。你觉得我哪里可以发展，哪里可以成长，然后去做一些有利于自己成长的事情。我听到呃洛仔分享这段话，然后也。突然想起前两天在票圈刷到的一段挺有共情，然后也有治愈到我的一段话，最后就分享给大家，希望可以或多或少给大家也带来一丝慰藉吧。嗯。希望女性不论做出什么选择，走哪条路，都是完完全全以你自己内心所想为出发点去做的。你自己才是自己的主体，哪怕是走进一段亲密关系，或者是选择走进婚姻，也要以你自己为中心。呃，那什么是以自己为中心呢？就是我想要主动的进入，而并非是因为外界的声音或者说是约束才迫使你进入。所以我们要做自己精神世界的主人，也要对自己负责。
1: 对，就是我恋爱的话，我是自己想恋爱的，不是因为别人催。我想结婚的话，也是因为我想跟这个人组建家庭，不是因为社会给你设置的这个要求
0: 。对，所以我感觉在这个的启发下，其实只要你是遵从自己的内心，主动选择进入。某段亲密关系或者是婚姻，那也都是值得被鼓励和肯定，甚至是欣赏的。就呃，也不用完全非常排斥去呃和人建立亲密关系或者婚姻吧。对，所以我觉得这段话还挺有启发的。听懂掌声。<笑>这期就聊到这里。如果你在过年期间有遇到什么催婚相关的奇葩故事，或者你有什么来反抗、来来应对长辈催婚的好妙招，也可以在评论区给我们留言评论。可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”加群一起聊天。有任何选题或者建议，发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写“幺幺幺七 ”at 幺二六点 com。那我们下期再见啦，拜拜。